0: Dziś druga część przełomowych badań klinicznych z TCT. Poprzednia część ukazała się 3 listopada w epizodzie 138 i miała przeważająco wieńcowy charakter. Dziś od wieńcówek zaczniemy, ale królować będą dwa tematy. A w zasadzie jeden. tawi. Wieńcóweczki. Niedawno w epizodzie 136 wspominaliśmy wyniki badania STOP-DAPT-3 prezentowanego na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. No i ustaliliśmy, że czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej nie powinien być krótszy od miesiąca. A dziś wyniki badania T-PASS z TCT. No bo jak wiemy z wyników badania TICO i Twilight, skrócenie czasu podwójnej terapii przeciwpłytkowej do trzech miesięcy jest korzystne pod warunkiem utrzymania monoterapii grelorem, a nie asa. Odstawiamy inhibitor P2Y12 czy asa? Asa odstawiamy. A zostawiamy inhibitor P2Y12. W tym wypadku tych dwóch badań tikagrelor. Korzystnie zmniejsza to liczbę krwawień, ale nie jest związany z wyższą częstością powikłań niedokrwiennych, bo to zazwyczaj Idzie ze sobą w parze. Ale ten czas nie powinien być krótszy do od miesiąca. Bo do miesiąca powinna być jednak utrzymana podwójna terapia przeciwpłytkowa. Tu w badaniu TIPAS stosowano stenty des, zbiory soborbowalnym polimerem, Or zero, I skrócono czas DAPT do poniżej miesiąca. Oczywiście odstawiając ASA, a pozostawiając monoterapię Tikagrelorem. Odniesieniem była pełna 12-miesięczna terapia podwójna ASA plus Tikagrelorem. No i prawie co 3000 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. I? No jeszcze chwilka. Jak długo potowano asa w grupie badanej? Poniżej 30 dni. No ale to nie jest żadna informacja. Ile dokładnie? No nigdzie takiej informacji nie znalazłem, nawet w suplemencie tej pracy. Ale jak wynika z opisu samego badania... Kwas stolosalicylowy odstawiano, gdy pacjent zgłosił się na pierwszą wizytę ambulatoryjną. Z rodziny umieszczonej w suplemencie oraz przedstawionej też w prezentacji dowiadujemy się, że mniej więcej u jednej czwartej było to po tygodniu, od jednej czwartej kolejnej po dwóch, jednej czwartej po trzech, a u pozostałej jednej czwartej po czterech tygodniach. Średnio tak na oko. Dwa tygodnie od zawału. Ważne natomiast, że kryteria włączenia były szerokie. Ostre zespoły wieńcowe, plus zgoda. Bez kryterium podwyższonego ryzyka krwawień. To niezwykle innowacyjne podejście. Bardzo nowatorskie i odważne. Im szersza populacja włączona do badania, i mniej restrykcyjne kryteria włączenia, tym szerzej wyniki analizy możemy wykorzystać w naszej codziennej praktyce klinicznej. Ale to naprawdę odważna praca. No i wreszcie wyniki. Analizowano tak zwane NACE. Pierwsza literka to N, jak Natalia krwawienia bark 3.5 oraz incydenty niedokrwienne, łącznie zawał, udar, zakrzepica w stęcie lub zgon. To jest łącznie tak zwane nace. Do połowy roku krzywe przebiegały identycznie. Nie działo się nic. No ale od połowy roku, po odstawieniu asa, no parę ładnych miesięcy wcześniej, zaobserwowano zdecydowany spadek powikłań. I po roku wynosił już on połowę tych, które charakteryzowała populacja stosująca podwójną terapię przeciwpłytkową przez cały okres. Liczba nace spadła o połowę. Drugi komponent, od niego zacznijmy. Gdy odstawiamy kwas to incydenty niedokrwienne podwyższyły się o 15%. No ale pierwszy komponent nace krwawienia spadły aż o 2 trzecie. Dwie trzecie mniej. Autorzy zakładali, że koncepcja skrócenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej do pierwszej wizyty pacjenta po zawale nie jest gorsza od dwunastomiesięcznej podwójnej terapii przeciwpłytkowej. A uzyskali wyniki, które ich i nas zaskakują. Że ta krótka strategia leczenia DAPT z odstawieniem ASA i pozostawieniem Tika-Greloru jest znacznie lepsza od 12-miesięcznej terapii. Ostry zespół wieńcowy. Wszystkie wskazania. No, trochę przeciwwskazań macie Państwo w pracy. Link jest w transkrypcie. A transkrypt na kardio-know-how. No i ważne, nowoczesne stenty. Z biodegradowalnym polimerem. No i powlekanym lekiem oczywiście. No i teraz tawi. bo sam Martin Leon, wspomnieliśmy o nim niedawno, także prezentował wyniki analizy, ale jakiej? Pięcioletnich obserwacji poprzez skórnej implantacji zestawki aortalnej Tawi, u chorych, uwaga, niskiego ryzyka. Jakich chorych? No wskaźnik STS. Państwo wiecie, co to jest? Poniżej 4%, średnio 2%, wiek 73 lata. W zasadzie bez istotnych czynników zwiększających ryzyko operacji. Bo to o tym świadczy wskaźnik STS. W Europie połowa tych pacjentów z urzędu, zgodnie z wytycznymi ESCPTK, kwalifikowałaby się do tawi, ale druga połowa młodszych, już nie. Tu porównano Tawi u wszystkich, i starszych, i młodszych, do tego sakramentalnego 75 lat wytycznych PTKSC z operacją wymiany zastawki na bioprotezę. Też u wszystkich, którzy wylosowali to ramię. Dziś mamy połowę badania, gdyż zaplanowano obserwację na lat 10, a mamy wyniki po latach 5. No i to zwycięża. Tawi. Tawi To bardzo ważna praca. Ciekawa prezentacja danych. Mnóstwo ilustracyjnych porównań i oczywiście analiza win ratio. Parametry hemodynamiczne zastawek po 5 latach podobne. Śmiertelność podobna. Bardzo niska. 9% po 5 latach to bardzo, bardzo mało. Wiek 73 średnio. Liczba udarów podobna. Migotanie przedsionków no Znacznie czterokrotnie więcej w grupie operowanych. 43% versus 12%. Rehopi rehospitalizacji w grupie operowanych więcej o 25%. Jakość życia podobna. Z wyjątkiem gorszej jakości życia w pierwszym miesiącu po operacji. U tych operowanych rzecz jasna. Obie metody są zatem dobre. Natomiast Tawi jest nieco lepsza. Ale z przebiegiem lat ta przewaga Tawi nad operacją topnieje. Tak ilustracyjnie z 7% przewagi po roku na 4% po latach 5. No ale spójrzmy na to. 1% rocznej śmiertelności u 74-letnich chorych z ciężką stenozą aortalną. Z 1% udarów rocznie i 3% rocznie hospitalizacji z powodu niewydolności serca. To robi na mnie ogromne wrażenie. A w JCC ukazała się właśnie publikacja wskazująca na wysokie ryzyko zgonu przy nieleczonej ciężkiej stenozie aortalnej. No, jak wysokie? 45% w ciągu 4 lat. Tu, po zabiegu tawi, jest ponad 10-krotnie niższe. Pełna publikacja w name, link jest w transkrypcie. Nie inna analiza wieloletnia. Podobne zasady Tavi Evolut versus operacja. średniowieku wieku 75 lat. STS 2%. To niskie ryzyko powikłań operacyjnych. Przewidywanych powikłań operacyjnych. I no, 25% Przewaga tawi nad leczeniem operacyjnym stenozy aortalnej. Pole zastawki. Większe po tawi niż po leczeniu operacyjnym. To ważny punkt. I ta praca była publikowana ale tylko w formie listu do GCC, bo prezentacja była na TCT. A przy okazji? Ile mamy komercyjnych zabiegów tawi w Stanach Zjednoczonych w ostatnim roku? Kto powie? Pani? Pan? Ile może być? 100 tysięcy. 100 tysięcy rocznie. A gdy pacjenci mają wiek powyżej 80 lat, to TAWI jest już wykonywane u 99% pacjentów. W grupie po 65 roku życia, 65-80, to jest 90% zabiegów. Ale jest taka kategoria, przed 65 rokiem życia i tu, co drugi, ma tawi. Ledwo co drugi zoperowany. To pokazuje trendy zabiegów zastawkowych aortalnych w stenozie w Stanach Zjednoczonych. Kolejna analiza. Też tawi. Bo gdy mamy wąski pierścień aortalny, no powiedzmy mniej niż 23 mm, to lepiej w stenozie aortalnej implantować zastawkę przez skórnie, czy wymienić ją też Operacyjnie. To głównie obraz kliniczny kobiet, które stanowiły ponad 90% chorych. 156 pacjentów, głównie pacjentek. I podobne wyniki. Decydować zatem przy wyborze strategii mają inne względy. Bo ważne, że tawi można przeprowadzać, gdy pierścień jest naprawdę wąski. Średnio tu 21 mm. Co implantowano? Korvalw Evolut 23 bądź 26 bądź 29 mm. Jak? Nie wiem, ale implantowano. Link do pełnej publikacji jest w transkrypcie. Jeszcze krótko. O czym świadczy fakt, że po implantacji Tawi pojawia się nowy blok lewej odnogi? Powinien się pojawić? Może się pojawić? Może. Powinien? Chyba nie. To powikłanie. No ale jak groźne. Jak Państwo sądzicie? Co mamy zrobić wtedy? Koronografia? Badanie elektrofizjologiczne? A może po prostu implantować stymulator? A może CRT? A może już CRTD? I na to pytanie przynosi Odpowiedź, prezentacja z TCT, z rejestru NCRD-STS, łamane przez ACC i na końcu jeszcze TVT. Ciężko to wymienić w formie jednego słowa. Na początku trzeba przyznać, że zaburzenia przewodzenia, głównie wysoki stopień bloku AV lub LBBB właśnie, to najczęstsze powikłania potawii. 156 tysięcy pacjentów, bez kardiostymulatora, bez zaburzeń przewodnictwa przed zabiegiem tawi i ze spodziewanym czasem przeżycia powyżej roku. Bo taka była analiza. No i pięć kwestii. Pierwsza. Jak często pojawia się blok lewej odnogi w powyższej grupie? Bez kardiostymulatora i bez bloku przed tawi. 20% tuż po zabiegu. Na szczęście... 5% się wycofuje po roku. Pozostaje zatem po roku odsetek 15% trwałych bloków lewej odnogi. To nie mało. Druga kwestia. No, u kogo się pojawi? Czynniki ryzyka? Żadne uchwytne. Choć tabela zawiera mnóstwo różnic statystycznych, ale zupełnie klinicznie nieistotnych. Kwestia trzecia. Jakie to ma przełożenie na indywidualne ryzyko? Ma, ale niewielkie. Takie o 22%. Z 7,5% powikłań po roku na 9%. To i tak niewiele, patrząc na populację chorych. Kwestia czwarta. Czy ma to związek z ponowną hospitalizacją, koniecznością hospitalizacji? Tak, niewiele, o 26%. Ja to widzę tak, że u prawie trzech czwartych chorych z nowym LBBB hospitalizacji przez rok nie będzie. I ostatnia kwestia, piąta. Implantujemy stymulator? Choć statystyka mówi że wskazania nabędzie trzy razy więcej chorych, to i tak zdecydowana większość. Szanowni Państwo, 93% przeżyje rok bez kwalifikacji i bez stymulatora. Nie mam też pewności, czy to ten nowy blok lewej odnogi nie stanowił wskazania do implantacji prewencyjnej u części z tych 7%, u których doszło do Implantacji, Bo bez bloku lewej odnogi mamy 2% implantacji nowych kardiostymulatorów rocznie. Nie muszę Państwu mówić, że wnioski autorów tej analizy były zupełnie inne niż moje, gdyż to naukowcy są, a nie praktycy. Może też praktycy, ale bardziej naukowcy. jestem prosty lekarz. I dla mnie 7-9% w tej grupie pacjentów to rzadko. A 90-93% uzdecydowanej większości chorych nie ma. Nie powinno być nic niepokojącego w nowym bloku lewej odnogi. Choć istotnie nieco pogarsza to rokowanie, nieco zwiększa ryzyko implantacji kardiostymulatora. No, tyle. Cieszy tylko pierwszy wniosek. Występowanie... Nowego bloku lewej odnogi u chorych potawi zmniejsza się na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Widzimy to coraz, coraz rzadziej. Wiecie Państwo, wyniki badań klinicznych okiem naukowca i lekarza praktyka, to jednak jest różnica. Dlatego wspominam na początku, że to moje opinie, mój podcast i ja biorę za niego pełną odpowiedzialność. Kolejne badanie. Panteon, To już można wypowiedzieć. Pantheon Project właściwie. Czy można implantować TAVI, gdy mamy czystą, niedomykalność zastawki ortalnej? Oczywiście, że można. Choć zaleca się te zabiegi na razie jedynie u chorych, którzy nie są kandydatami do leczenia operacyjnego. Ta prezentacja pochodziła z Włoch, z Mediolanu. Kolepki tej techniki w tym wskazaniu. Jaka jest etiologia niedomykalności zastawki ortalnej? No ponad połowa to zmiany degeneracyjne. Jedna czwarta to poszerzenie pierścienia. Implantować tam zastawkę? Hmm. Wyzwanie. Pierwsza publikacja na ten temat pojawiła się 10 lat temu. I też pochodziła z Włoch. No i też z Mediolanu. Autor wskazał wówczas, że wyniki Tawii w tym wskazaniu są gorsze od wyniki Tawii w stenozie ortalnej. To żadne zaskoczenie. Bo to znacznie lepsze było to tawi w niedomykalności niż próba leczenia zachowawczego. Sam zabieg stanowi też spore wyzwanie techniczne. 5% około zabiegowa śmiertelność. 25% śmiertelności rocznej. No i warto zauważyć, że połowa chorych po zabiegu pozostaje z niedomykalnością mortalną co najmniej umiarkowaną. Można można implantować w niedomykalności tawi. No i na koniec. Zamykamy łóżka lewego przedsionka. No jakże, przy wskazaniach nieskuteczna antykoagulacja lub częściej powikłanie antykoagulacji w migotaniu przedsionków. Swiss Apero dotyczył takich właśnie chorych, mających wskazania kliniczne do zamknięcia łóżka lewego przedsionka co pozwala na odstawienie antykoagulacji w migotaniu przedsionków. No i porównano tu dwa urządzenia, Amulet i Watchman. Pomijmy to, są podobne. ASA stosowano rok i dalej najczęściej bezterminowo. Ale klopidogrel tylko przez 3 miesiące. 3 miesiące. ASA odstawiono z przyczyn klinicznych po kilku miesiącach u jednej czwartej chorych. Żadnego leczenia przeciwpłytkowego, przeciwzakrzepowego tam nie było. A wyniki porównywalne. Obydwie zastawki, oby dwie, obydwa urządzenia. Ale mnie zainteresowało coś innego. Jeśli w migotaniu przedsionków zamkniemy uszko u starszych osób, zamkniemy uszko lewej, lewego przedsionka, to ile możemy się spodziewać udarów? Gdy odstawimy NOAK? a u 1 czwartej po kilku miesiącach odstawimy wszystkie leki zmniejszające krzepliwość krwi. To 3%. 3% udarów, Szanowni Państwo. Tak skuteczna jest ta metoda. To bardzo, bardzo mało. Ta niezwykle skuteczna metoda, powtórzmy, ograniczona do chorych ze wskazaniami klinicznymi, głównie krwawieniami po antykoagulacji. Nawet bez antykoagulacji duże krwawienia wystąpiły 13%. I te 3% udaru to prawdziwy wyraz postępu kardiologii interwencyjnej. No i wreszcie na sam koniec. Czy można przeprowadzić obie procedury jednocześnie? Implantować zastawkę aortalną Tawi, gdy mamy stenozę aortalną, i zamknąć u szkolowego gdy mamy migotanie przeciągów. Można. watch Tawr. To R. To mnie trochę dziwi, bo to jest. Jakby wymienić tą zastawkę. tawi Implantujemy ją przecież. Ale Amerykanie mówią Tavr, a my mówimy tawi. A dlaczego myślimy o tym, żeby połączyć te dwie procedury? No bo połowa chorych z tawi, czy do Tavi, ma migotanie przedsionków. No i jesteśmy przecież już w środku, w sercu. Nie po tej stronie wprawdzie, ale blisko. Jeden zabieg, dwa w jednym. 350 chorych randomizowanych do TAVI versus TAVI plus l -A -A -O, Zamknięcie łóżka przedsionka. przeciąga. I nieznaczna przewaga tej drugiej strategii. Nieistotna statystycznie. Noa towarzyszy temu jedenastokrotnie wyższa częstość zakrzepicy rzymnej, gdyż tu najczęściej odstawiamy noak. VK, a licho nie śpi po stronie tętniczej. I żylnej naszego krążenia tętniczą mamy opanowaną. Żylną mnie wprawdzie to tylko uwidoczni się u 5% chorych no ale zawsze krzywe przeżycia bez zmian stąd według mnie tak u wszystkich to nie warto łączyć obu procedur w pewnej podgrupie można to przeprowadzić jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, Cardinal know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz. Choćby jednym słowem i oceną. Slawa Ukraini!